0: ファッション業界のさらなる発展を法律で後押しするそんな思いからこのポッドキャストはアパレル経営者やデザイナーの方々に向けてファッションローの専門家だからこそ分かる法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説ファッションの法律に特化した「旬なナレッジ」をお伝えします。
1: ファッションローアンドビジネス第4回。今回は私小松とエビサ弁護士の2名でお送りしていきたいと思います。よろしくお
0: 願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。ますええー、今回はですね、2023年の10月に新しく改正された法律の適用が始まるステマに関する会を進めていきたいと思うんですが、はい、えっ、ー、とですね、気になっている方もすごい多いところだと思うんですが、うん、そ
0: うですね
1: 。まずはちょっとこのステマ規制に関して、はい、まあちょっと概要を今日は。お伝えしてまた次回にですね具体例だったりを挙げながらちょっと詳細に見ていきたいと思うんですが、うんうん、これステマって一体そもそも何なんでしょうかね
0: えっとステマというのはですね、うん、まああの皆さんご存知の通りステルスマーケティングというあの言葉の略なんですけど、まあ、ざっくり言うと消費者に宣伝と気づかれずにする宣伝のことですね。うん、でステマにはですねあの大きく一般的に2つタイプがあるっていいう,うに言われていますで一つ目がですね、本当はブランドが宣伝しているのに、まあ、ブランドとは関係ない人が宣伝しているように見せかけるタイプですね。例えば、あのブランドの PR の担当者が、まあ、ブランドの宣伝として、えっと、インスタで投稿しているのに、まあ、まるでですね、ブランドと関係ない一般の人が投稿しているような、そういうあの見せかけるような。ものがえっとこれですね。でこれは成りすまし型なんて言われたりします。うん、でもう一つがですね、あのまあ一般的に皆さんえっとステマっていうかこっちをイメージされる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、インフルエンサーなんかにお金を払って商品を宣伝してもらうタイプということですね。であの難しい言葉では利益提供取得型なんて言われたりしますね
1: 。うん、利益提供取得型っていうのは、はい。うん本当はそのインフルエンサーに、まあ、ブランドとか企業がお金を払って、うんうんはい、利益を渡して宣伝してもらってるのに、はい、それがこう明らかになってないパターンです、ね、そうですね。うん、これ、ステマ広告ってこう今までそのファッションとか、はいまあ、ビューティーとかですかね、多いのってやっぱり、うんうんあのまあ、かなり使われてきたかなと思うんですけど、はい、そもそもなんでダメなんです
0: か、えっと分かりやすい、まあ、広告だと、まあ、私たちもそうですけど、まあ、広告だからねみたいな感じで、冷静に差し引いて見ることができるじゃないですか。そうじゃなくって、まあ、インフルエンサーとか、そういうあの、まあ、一見、ブランドと関係ない人が、まあ、これはおすすめだよとか、すごく良かったよとかって言ってたら、やっぱりこう見る側の消費者としては、まあ、この人が言うんなら信頼できるかもとか、まあ、みんなが言ってるからいいものなのかなっていうふうに思って買っちゃいますよね。うん
1: 確かにその自分もついこの間あのツイッターかなあの、はい「イソップのハーバルボディスプレーが<笑>あの知人がすごいいい」ってツイートしてて、はいはい、もうなんか「大衆が全部消えます」みたいな感じで書いててね<笑>本当かなと思いつつもいや彼が言うならいいんだろうなと思って、うんまあ「イソップに行く
0: 」完全にあの影響受けちゃっってますよね
1: あれが広告だったら悲
0: しいそうなんですよそう、うん。本当はお金をもらって宣伝したってことを知ってたらやっぱりこうなんか騙された気分というか、うん、ちょっと悲しい気分になるじゃないですか。うんうん、で、まあ、広告ならね買わなかったって思ったりもしますしね。なので、まあ、広告だってことを明らかにしない捨て間っていうのは。うん要はあの、今小松さんがおっしゃった通り、消費者がですね、自主的でその合理的に判断をこうするのを邪魔するわけなんですよ。なので、その消費者の利益を害するよねっていうことなわけですね
1: 。なるほど。ででもこののステマっていうはは今までは日本だだとまだ規制はされてななかったんです、ね、
0: そうなんでですすよそ、ね、うステマを直接規制する法律っていうのは、まあ、これまでなかったんですよ。で例えばですねあの本当は効果がないのに、まあ、これは効果抜群だよっていうふうに宣伝したりとか、まあ、本当はあの従来と同じ量しか入ってないのにあの今までの2倍入ってますみたいな宣伝とか、まあ、そういう要は著しく有料著しく有利とかで言います,けど、まあ、すごくこう極端にこうなんか性能をよく見せたりとかそういうあの広告ですねこういうのを不当表示っていうんですけどこの不当表示っていうのは一応ですね景品表示法上あの規制をされてるんですねなんですけど捨て間って、えっと、そういうものとは違って単純にこうお金が払われてるのに払われてることを隠すとかそういったものじゃないですかそうするとこのステマっていうのは実はこの不当表示の規制には当たらない対象にはならないっていうことになっちゃうんですよね。うん
1: 、なるほど
0: 。で、あの、なので、えっ、ー、と、業界の自主ルールなんかは、実は作られていたんですけれども。特に直接規制する法律っていうのはなかったっていう状況ですね。うん
1: それが、じゃあ、今回は法律っていう形になって、はい。きちんとこうルールとか規制がされるようになったっていうことなんですかね。
0: そうなんですよね。で、実はですね、あの、海外、アメリカとかヨーロッパなんかでは、もうすでにステマ規制っていうのがかなり進んでるんですよ。で、例えばアメリカだとですね、あの、連邦取引委員会、FTC とかって呼ばれますけど、まあ、この連邦取引委員会法という、あの、ものでですね、ステマが結構広く包括的に規制されてたりするんですよね。で、まあ、これに、あの、基づいたいろんな指針も出されていたりしますね。で、日本はですね、ちょっと乗り遅れていた感じであの実は OECD の GDP 上位9カ国のうちこの捨て間の規制がないのは日本だけだったということ
1: のようなんですね。海外はまあそんな形でステマの規制が進んでたのに、はい、日本がない中で、はいまあ、日本でも始まるっていうことなんですけど、うんうん、ざっくり言うとごくざ
0: っくり言いますとす、ね、本当はブランドとか会社が宣伝しているのに、まあ、そのブランドとか会社と関係ない人が宣伝しているみたいに見える投稿はダメだよっていうのがあのざっくりした内容ですね。で、そういったものはちゃんとブランドの宣伝だって明らかにしてねっていうような内容です
1: ね。うん、なるほど。結構じゃあ対象範囲っては広くなりそうなんだけど、これ、そ,うです、ね、そもそも今回のこの新しく。できたステマの規制っていうのを守らなかった場合っていうのはどういうことが起きるんです
0: か、はい、あの守らないとですね、えっと、消費者庁からまあ指導を受けたりとかあとその再発防止策そういったものを実施してくださいって命じられたりとかあとまあ今後は同じような違反を行わないでねっていうことなんかを命命じられれる措置命令というものが行われますねでちなみにですねさっきあのちょっとちらっとお話しした不当表示の場合もあの措置命令っていうのがされるんですけど実は不当表示の場合はこの措置命令っていうものとは別にあの売り上げのですね 3% を課徴金という形で支払わなきゃなんないんですけど今回のステマ規制についてはこの課徴金というのは対象とはされてないですね
1: 。うんまあただその課徴金というのはなくてもその措置命令という形でこれってこの企業とかブランドの名前というのは公表されちゃうんですよ。はい
0: 、そうですね、うん
1: 。で誰でもまあ調べればわかるっていうところだ
0: し。そうですね。ま
1: あ昨今だとすぐ SNS でまあ延長はするす、うんうん。
0: 炎上しますよね。うん
1: 、なるほど。課徴金というのはないっていう話なんだけど、はい、ただ罰則は今回はあるんですか、
0: はい。あ罰則はありますね。あの、うん、措置命令に違反した場合。っていうのは2年以下の懲役とかあと300万以下の罰金っていうのがありますね。これ両方あの課されることもありますね。あとあの法人だと最大3億円の罰金が課される可能性もあるので結構重いですね
1: 。うんなるほどまあ結構まあ。悪質で、まあ、措置命令にも従わずに違反しているような企業っていうのは、うんまあ、このリスクが出てくるということで
0: すね。そうで、すね、うんでまあ、こういった罰則までは、ね、いかなくても措置命令の,その対応っていうのはやっぱ時間も手間もかかるじゃないですか。で、あと措置命令の結果がね、さっき小松さんも言った通り公表されてそのブランドのイメージがダウンしちゃったりそういったことにもつながるので、まあ、やっぱりぜひご注意いただきたいなと思いますね
1: 。うんまあ、確かに実際、ね、企業名とセットで,で、うん、まあずっと、ね、調べればまあ残っちゃうことになりますか
0: ら確
1: かにこの辺は結構ちゃんと気をつけていかなきゃいけないような形の規制にはなって
0: ますす、ね、そうですね、うんうん
1: うん、これちなみにこの措置命令とか、まあ、罰則っていうのは、はいまあ、今の話はちょっとまあ企業とかブランドが、うんまあ、これを課される対象ということになってると思うんですけど、はい、そのステマをじゃあ実際を投稿したインフルエンサーとかまあ第三者ですよ、ね、にもこう適用されるんですか
0: あの基本的には今回はブランドとか、まあ、あの会社とかいわゆる事業者が対象になっているので基本的にはインフルエンサーは適用されないということになりますねただ、ですね、まあ、あのこれインフルエンサーの方に私もあのすごくよくお伝えするんですけど、まあ、ステマだってことが分かっちゃうとですねやっぱりインフルエンサーの皆さんも炎上したりとかそのブランディングが,あのが下がってしまうというリスクもあるのでやっぱりインフルエンサーの皆さんにもぜひ注意してほしいなという,ふうに思いますね。
1: うん、そうですよね。あとはこれ、その法律ではインフルエンサーというのは罰則の対象になってないとしても、はいまあ、ちょっと次回が少し詳しく話したいなと思うところなんですけど、そのまあ、今後ブランドとか企業としてはこのステマ対策を予防するために、はいまあ、インフルエンサーとかその所属会社だったりとかっていうところにまあ契約で結構きちんとした縛りを入れていくと思うんですよね。そ,うですね、でその契約違反に対してじゃあ損害賠償請求とかっていうのは全然ある世界だと思うので、はいまあ、法律で、あのー、その罰則とかないからといって安心っていうわけじゃなくて、まあ、むしろちょっと想定外の、うんあのーまあ、タレントの方とかこう。こう違反行為とかして、まあ、CM とかがなくなって損害賠償あれ奥とかすぐ行く世界なんですけどそうです、ねまあ、今回このステマ対策でまあそれちょっと想定外の金額の、まあ、損害賠償とかて出てくるイメージはあって、うん、ちょっとその辺りからもすごい注意して,ていく方法必要があるんじゃないかなというふうには思っ
0: てます。いや本当にその通りですよね。これはまあ、あの次回になると思いますけど、契約の内容とか、そういった内容でちゃんと。えっと、ステマに当たらないように、えっと、表示をしてくださいとか、そういったものが入ってくるでしょうから。うん、例えば、契約違反ということになったら、あの契約がね、解除されちゃったりとか。えっと、それに対して損害賠償の請求されたりとか、まあ、かなり。重い、えっと、負担を負うことになる可能性も高そうですよね
1: 。そうですよ、ね。うんうんまあ、タレントとかインフルエンサーとの契約って、はい、その契約違反があった場合には解除条項が入っていると、ね、ます、あ、そこあこんな形で、まあ、ステマ規制に違反すると、ですね、まあ、企業とかブランドは、まあ、法規制の対象になってますし、はいまあ、インフルエンサーだったり、まあ、その第三者の、まあ、宣伝広告を行った人っていうのも、まあ、こういう実質的なダメージがあるっていうことにはなると思うんですけど。じゃあ実際の,まあその投稿ですよね、うん、ステマ投稿がこうじゃあその規制の対象になるかどうかっていう点。はい、ここは、まあ、非常に重要になると思うんですけど、うん、まあ、今日はちょっとざっくりと概要でいきたいと思うんですけど。どんな場合がこれに該当することになるんです
0: か。えっと、これ、まあ、大前提としてなんですけど、あの、消費者庁がですね、実は、このステマ規制を運用する際の、まあ、指針を公開してるんですね。なので、ちょっと今回は、その指針に従って、お話をしたいなと思っています。で、今ですね、あの、どんな場合にステマ規制に当たるかと。ステマに当たるかっていうところなんですけど。あの、まあ、先ほどもお伝えした通りですね。えっと、本当は。ブランドとか会社とかそういった事業者の宣伝なのに、まあ、まるでですねブランドとか会社とは関係ない人が宣伝しているみたいに見えるとそういった投稿がいわゆるステーマに当たるということになるんですね。で、実はここでポイントになるのがちょっと難しい表現なんですけど事業者が表示内容の決定に関与したと言えるかどうか、えっと、つまりですねこれ言い換えるとブランドがその宣伝の内容の決定に関与したと言えるかどうかというところがポイントになりますね。うん
1: その実際の投稿について、まあブランドとか会社っていうのが、はい。影響を及ぼしているかみたいな形になるかと、は
0: い。そうです、その通りですね。まあこれ
1: パッと見まあちょっと難しそうな判断基準ですよ
0: ね。そうですね、難しいですよね。うん、で、まあただですね、ここ今回のステマ規制のまあ最大のポイントだと思うので、ぜひ押さえていただきたいなというふうに思いますね。で、えっとさっきですね、まあステマには二つのタイプがあるよっていうお話をしました。で、一つ目がまあ本当はブランドの宣伝ななのに関係ない人が宣伝してるみたいに見える、まあ、いわゆるナリスマシ型と言われるものですね。でもう1個がえっとインフルエンサーなんかにお金を払って宣伝してもらってるのに、まあ、それを黙ってるタイプというこの2つなので、まあ、それぞれの場面でちょっと考えてみたいと思いますね。うんうん
1: うん、じゃあまず1つ目があれですよね、ブランドとか、まあ、商品の開発担当者とか PR の担当者とかが、えー、商品をはい、宣伝すすするよううなタイプですか、ね
0: 、そうでかねねそこの場合はですね、まあ、ブランドの,そのスタッフ従業員が、まあ、その商品をあの今松さん言った通り開発してたりとかあと販売を担当してるとか商品とかそのサービスとかを,を、まあ、プロモーションするそういうそれが必要な地位とか立場にある人が宣伝する場合はその事業者が宣伝内容の徹底に関与したと。言える場合に当たるのかなというふうに思いますね、うんうん
1: 。具体的にどんな投稿とかが当たるんですかね
0: 。例えば、あの商品の開発を担当した、まあ役員とかが。えっと、自分のそのプライベートのアカウントで、この商品おすすめだから。買ってねみたいな投稿するようなケースですかね
1: 。うんうん、これって、だから、まあ、そのプライベートの投稿っぽく。まあ、商品を宣伝するような場合ってことだと思うんだけど、はい、これって、じゃあ。逆にまあその商品の開発とかまあセールス PR とかに全然関係ないような部署の従業員とかもいると思うんだけど、まあ例えばまあ経理の方とかね、そういう人たちがまあプライベートでそういう投稿をするっていうのはどういう風うになるんですか
0: ね？あの商品開発とかまあ販売とかそういうのと全く関係ない今えっとおっしゃったような例えば総務の人とか経理の人とかそういったあのスタッフとか従業員の方がまあ会社からうん、何のあの指示とかも受けずに、まあ、例えば、えっ、ー、と、商品のニュースとか、そういった、まあ、みんなが知ってるような。こう情報を使って、うん、まあ、特に宣伝を目的としたような、そういった投稿じゃない場合は。基本的にはステマに当たらないって判断されるんじゃないかなというふうに思いますね。うんうん、例えば、新発売っていうそのニュースを、こう引用して、こう自分のアカウントで投稿するとか。そういういケースが当たるんじゃなないいいかなとううふうに思いますねただ、直接開発とか販売とかにかかってない場合でも、まあ、担当者の人から、ね、宣伝してって言われたりとかあとは、まあ、うちの商品だから宣伝しようみたいなそういう,こう目的を持って投稿することの方が多いのかなっていうふうには思うので、まあ、この場合でも捨てまっていうふうに判断される可能性もあるのかなとは思いますかね。うん
1: まあ、そうすると、会社とか、そういうまあブランドとかの意思に基づいて、そういう従業員がまあ投稿したというふうに判断されるまあ恐れがあるということですよね。
0: あそうですね。あの事業者が、えー、とその表示内容の徹底に関与したと言
1: える
0: っていう場合に当たる可能性があるってことですかね。うんなるですね
1: 。まあ、そういうふうになった場合っていうのは、えーまあ投稿もうすべからく一切投稿しちゃダメっていうわけじゃなくて、はい、そういう場合にはそのこれは PR ですよとか宣伝会社の宣伝ですよっていうのをまあ見た人が誰でもわかるようにそういうまあ PR ハッシュタグみたいなやつをわかりやすいところにつける必要があるということですよね。
0: そうですそうです。後の方でもお話しすると思うんですけど、えっとステマ規制のもうあの一番重要なポイントというかえっと大前提は。えっと、会社の広告まあブランドとかの広告なのにブランドの広告じゃないように見えるような広告っていうことがステマにあたるので。まあ、そういったステマ、あのステマに当たるような、そういったあの広告については、ちゃんと会社の広告だよ。っていうのを表示してください。っていうあの今回ルールなんですよね。なので、きちんと例えばハッシュタグ pr とかえっとまどこどこ社のなんか提供です。とか、そういったあの会社とかブランドの広告だってことがわかるような表示を入れてもらえればオ、OK、ッっていうことになりますね。う
1: ん、なるほど。まあ、そうそう、さっきの判断基準でいくと。まあその事業者がその投稿に関与してるかっていう。まあまあその規制上の判断基準はあるんだけど、はいまあ、ちょっと曖昧で分かりづらい場合には例えばじゃあそのこのステマ規制をきちんと,まあちょっと厳格に守ろうみたいな会社っていうのは、はい、もう会社の従業員とかが投稿する場合にはまあ部署とか関係なくもう PR っていうのをつけようみたいなルールを自社的に設定するっていうのもまあ一つの安全策としてはあるわけだよね
0: 。あるとと思いますね、うん、あのおそらくは結構大大きな企業大企業とかあの従業業か従員のがすごく多いというような企業さんなんかはあのやっぱりそれぞれ従業員が個別に判断するっていうのはなかなか難しいと思うので、うん、そういった形で会社のルールとしてちゃんと PR とかつけましょうねっていうあのことを決めるっていうのは全然ありうると思いますね、うんうんうん
1: まあ、その関係でちょっと,あのちょっと派生的なあの質問なんだけど、はい、これあのファッションとかそのビューティー関連の業務だと、うんまあ、会社の従業員っていう立場じゃなくて。業務委託っていう形で関与してる人も特に開発とととかか PR ってすすごい多い多思うんですよね,ですよねあの一社だけを担当してるわけじゃなくて、うんまあ、複数の会社の PR とか受け持ったりとか開発受け持ったりっていうのはすごい多いと思うんだけど、はい、これ従業員がまあそのちょっと例としてあの行政の指針に上がってると思うんだけど、はい、これじゃあ業務委託先っていうのもまあ同じようなリスクがありえるって考えた方がいいんですか
0: そうですね、ここはあのちょっと,、えー、っと判断が難しいところではあるんですけど、まあ、一般的にはやっぱり業務委託先って、まあ、従業員と同じ基準で考えるのがいいんじゃないかなというふうに思いますかね、例えば商品の開発業務とか、PR 業務なんかをこう委託してるっていうことも多いと思うんですけど、そういった場合はやっぱりその開発とか PR に関わってる人が、商品の宣伝のためにやることが多いでしょうから、うん、そういった場合はあ捨てまって、ににに当たるるっていいいいううううよなななな判断になるんじゃないかなというふうに思いますよね、うんうんうん、
1: ここに関してはねまだ具体例もまだあんまりこう行政から提示されていなかったりとかそうです、ね、前例がないところではあるんだけど、うんうんまあ、その会社としてじゃあどこまでリスクを避けるかっていうところで、まあ、自社内でルールを決めるのが一番、まあ、きれいかもしれないですよね
0: 。そうですねあとは、えー、とその業務委託先との契約の内容として例えばそういったことをちゃんとやってくださいねとか、うんうん、入れておくっていうのは、まあ、あのこの後の方でもお話出ると思うんですけど。対応しておいた方がいいかなというふうに思いますね。確かに
1: ね。だから今回今ってのその業務委託先の行動がブランドとか会社に跳ね返ってくるようになっちゃったんだもんね。そうですね。今回の規制でね。
0: そうですね。そう,すねまあ、そ
1: ういう意味では契約の見直しだったり、そういうルールの設定というのがすごい求められている状態になったってことですか
0: ね。そうですね。うんうん
1: うん。じゃあ今のがまあその従業員であったりとか、まあ業務委託とか、まあ、その商品の開発とか PR に関わっている人の、はいまあ、宣伝という形なんですけど、うんまあ、もう一つのさっき海老沢さんが説明してくれた、まあ、二つ目のインフルエンサーとかその利益を提供しているのに、まあ、それを隠して、はいまあ、投稿するみたいな形っていうのはこれはどうなるんですか、ね
0: 、この場合もですねあのブランドが宣伝内容の徹底に関与したと言えるかというのが、まあ、重要なポイントになりますね。でブランンンドがまあインフルエンサーに例えばこの商品、宣伝してって依頼して、まあ、あのギャランティーを払うというような、そういったケースが、まあ、ブランドが宣伝内容の徹底に関与したっていうような典型例かなというふうに思います、
1: ね、うん結構これもまた判断が微妙なやつもありそう,ですそう
0: なんですよね、ここはすごく微妙で悩ましいところなんですけど、まあ、あのブランドとか会社とか、まあ、いわゆる事業者がこう明らかに明確に指示とか依頼をしてなくっても、まあ、あの客観的な状況からそのインフルエンサーの自主的に投稿したとは言えないようなそういった場合にはステマに当たるっていうふうにはされてます、ね、うん
1: これ確かにこの客観的な状況っていうのが判断基準ですよっていうのはこう行政の指針でも出てるとは思うんですけど、うんはい、これ、じゃあ実際具体的にはどういうふうに、まあ、何がこう要素になったりするどういうふうに判断するってことになりそうなんですか
0: 。あのここはですね非常に難しいところなんですけど、えっと、行政の指針ではですねいろんな情こう事情を総合的に考慮して判断するというふうにはされてますね。えっと、具体的には例えばブランドとインフルエンサーの,その具体的なやり取りの,その内容とかあと、まあ、メールでやってるのか LINE でやってるのとかとかそういった対応ですかねそういったものだったり支払うその対価の内容とかあと宣伝目的でこう支払われているのかどうかみたいな理由とかですねあと過去にその対価を提供してたのかとかあとどのくらいその対価を提供してたのかとかあとまあ今後提供するのかとかそういったあのブランドとインフルエンサーの関係性みたいなそういったものを考慮するっていうふうにはされてま
1: すねうんなんかすごい訴訟っぽい、ね
0: 、<笑>そうですね訴訟の証拠になりそうな感じですよね
1: 結構ねあの訴訟とかでも、はい、あのまあ会社とかブランド側からしたらいや自分たちは支持してませんよ全然っていうふうに言うだろうし、うんまあ、インフルエンサーからしたらいや自分がいいと思って独自に投稿したのでそれなんか会社から言われてやったわけじゃないですみたいなでも実はお金じゃなくても、うんはい、じゃあなんか仕事をじゃあ提供してあげるとか、はいまあ、これまでずっとじゃあ金銭のやり取りが行われていて今回はたまたまなかっただけとかいろいろあると思うんだけど、うんはいまあ、そういうのがだから本人の意思っていうよりは客観的な事実関係から。この影響は、まあ、支持していたかってこかここ、はいうところかっていうのを判断するっていうふうに今基準が出されてるってことですよね。
0: そうですね
1: これあとたまに相談とかで例えばそのやり取りに関して、うん、やメールとかきちんとしたお願いはしてなくて、うん、LINE でグッドみたいな、はいは
0: い、絵,文字とか絵文字と
1: かね、うん、送るとかスラックとかだとチェックした
0: とか。うん
1: それしかやってないからこれちゃんとしてやりてるじゃないから大丈夫ですよね
0: みたいな相談もなんかありそうですよね、<笑>あ,ありそうですね確かにそうですね、このあたり誤解されている方多いからちょっと注意が必要ですか、ね
1: 、結構、こういうまあ SNS ツールでも、まあ、指示とか合意のまあ裏付けになるっていうような別の裁判例とかもあるところだから、うんはいはいまあ、このステマ規制に関してもこのあたりっていうのはいや指示があったでしょっていう形にまあこういうのも使えるようなリスクはありそうだから、うんあねまあ、この辺は結構注意が必要です
0: よね。そうですね
1: あとはそうですねこれは判断基準が、うん、まあ、総合考慮で、まあ、すごい本当にケースバイケースになると思うんですけど、うん、だからやっぱりこのステマ規制って事業者、まあ、会社の方とかブランドの方からすると、まあ、この判断基準を知るっていうのはすごく重要なポイントになるとは思うんだけどまあ他のこれ総合考慮ってよく法律ではあると思うんだけど、はい、こうなんか線引きをじゃあこう明確にバシッと。判断をこう白黒つけて理解するって難しそうですよね
0: 。難しいですよね。まあ、例えば、こう、今の判断基準に照らして言うと。まあ、ブランドがね、インフルエンサーにギフティングをするっていうケースがよくあると思うんですけど、うんうん。で、インフルエンサーが、まあ、本当にその商品を気に入って、まあ、自由な。気持ちで投稿してくれたという場合にはまあ、例えばこれ過去にまあ、ずっとなんかギャラを払ってたとかなんかそういう関係性がなければですね基本的にはステマに当たらないというような判断になるんじゃないかなとは思います
1: うん、これでもあれだよ、ね、逆を考えたりするとインフルエンサーが本当に独自でいいなと思って投稿したのに<笑>これまでの関係とか客観的なやり取りからしたら、はい、このステマだよっていうふうに認定されることも全然あるってことですね。全然あると
0: 思いますね、うん。これが客観的な状況からっていうところの意味でしょうからね。うん、そうですよね
1: だからその辺でやっぱり線引きっていうのは会社内で独自にちゃんと決めて、うんまあはい、みんなに知っておいてもらう
0: 。そうですね、あと
1: はこうインフルエンサーとかあの、まあ、外部の人だよね第三者にちゃんと理解してもらって、うんまあ、契約とかでそれこそ場合によっては縛って、はい、あの認識を一緒にしととかないと危ないい危そうですよ
0: ねやっぱりこの辺りは、うんえっと、それぞれ人によって認識が違ったりするところですしあのその基準もねかなり写真で示されているものもいろんなあの事情が示されてたりするのでやっぱりこの辺りはきちんと知ってもらうっていうのが大事ですよねうん
1: じゃあここまでまあちょっとこう見ていきたい、はい、まあだからステマに当たっちゃう場合がめちゃめちゃ,めちゃ広くなる可能性性あるので本当はまあ心では独自でやったつもりだったんだけど客観的な状況からしたらステマじゃないのみたいな、はいまあ、そういうリスクがある中で、まあ、どうやっていうふうふに、まあ、このまあ対応というよりはその投稿でどういうことに気をつければいいのかっていうのはありますか
0: 、ねはいはい、今見てきたあのな基準からステマにこ,うこれ当たってしまうと、まあ、実質的にはこれ会社の投稿だよねっていうことになった場合はですねあのこれさっき冒頭にもお伝えした通り、まり、あ、ステマの場合はきちんとそれ,それが会社の投稿だと、会社の宣伝だよっていうことを示すっていうのが重要なので、その宣伝だってことを分かりやすく表示するっていうのがまあ一番大きなポイントですね。例えば、広告とか宣伝とか、プロモーション、PR みたいな文言をつけていただいたりとか、あと、どこどこ社さんから商品の提供を受けて投稿してますみたいなこう文章をですね分かりやすく入れていただくっていうのがあの一番いいかなというふうに。ふうに思いますね。あと最近だとまあインスタグラムのタイアップ投稿機能とかそういったものもあるので合わせて活用いただくとよりわかりやすいのかなというふうに思いますか
1: ね、うんうん。あのインスタのタイアップ投稿とかはもう完全にタイアップって書いてあるからねわ、うんか,ね、かりやすいし、あとそのさっきの PR とか宣伝とかってあのハッシュタグ PR がなんかちょろっと下の方とか、はい、なんか最後に入ってたりみたいなのはあると思うんだけど<笑>はいはい、はい、あれってそれでもういいい
0: あのいやそれはで,ですねよくなくてあの<笑>こうそういう文言とか文章をね入れただ入れとけばいいっていうわけではなくてですね<笑>、うん、こう分かりやすく入れるのが。大事ですね例えば、えー、と冒頭にこうよくある広告っていう風に書いてるのに真ん中ぐらいに文章をよく読むとなんかこれは個人の感想ですとかって書かれてるものとかたまに見かえてると思うんですけどああいうのは分かりにくいからダメですね。あとととと庁のの指針ではではすね文字の大きさとかかか位置とか色とかそういったものもあの消費者の人が見やすいものにしてくださいっていうようなことも書かれてますしあとあの例えば動画なんかの場合にちらっとこう一瞬だけ出るとかっていうのは
1: タイムライン見てて、はい、お良さそうって<笑>買っちゃう時あるけど<笑>、はい、確かにちゃんと分かりやすく出てないと俺買っちゃう気がする
0: 。そ<笑><笑>そうううでですね、ま
1: あ、確かにまあそういう意味でいくとこうそうだよね最初とか冒頭で分かりやすくっていうのが、はいまあ、今回の指針でもそういうことになってるわ
0: けですよね。そうですねであの例えば、まあ、これ行政庁の指針が日本だと今出てるわけですけれど、うんえっとあまあ、もっと進んでるアメリカ。なんかだとですね、あのーまあ、FTC っていうところが、えー、と実は指針をいろいろ公開をしているっていう話をあの冒頭にもしましたけどこのインフルエンサー向けにすごく分かりやすいリーフレットとかを出しているんですね。ねその中で、例えば今みたいなそのハッシュタグ PR っていうのは最初にちゃんと分かりやすく持っていきましょうねとか動画だときちんとこう長く分かりやすく表示してくださいねとかって書かれていて、あのーまあ、日本のステマ規制とアメリカの規制って内容とかは違うんですけど、まあ、このリーフレットは非常に参考になるかなと思いますので英語ではあるんですけどもしご興味があったらあのお読みいただくといいかなというふうに思いま
1: すね、うん、結構海外の事例とかを参考にして、まあ、社内でディスカッションしたりとか、まあ、共有するというのはすごい大事な気がしててなんか我々弁護士もね結構こう,こういうまだ曖昧なとか新しい基準ができた時に、まあ、海外ではこうですよって,って、うん、これどうなるんだろうね日本ではみたいな感じで、はい、なんかお互いに話しててで理解が進んで,で,、ね、で、まあアドバイスできるみたいなことよくあると思うから、うん、まあそういったまあ NG 集とかまあ事例とかっていうのをまあ社内でこうディスカッションしたとか共有して、まあそのまあ白黒つけれなくてもこれがグレーだよねって分かるだけで結構大事だと思いますよ、ね。いや大事ですね。うん。本当にまあその辺をまあそのグレーであることを理解してもらって、まあ会社ブランドとしてまあどう対応するか。もしくはさっきみたいなもう自主基準を作っちゃうみたいな、うんうん、もう分かりやすい、そうですねまあ、さっきのこうインフルエンサーとかまあ会社の担当者が投稿するときには、PR とかっていうのをまあもうつけましょうみたいな、うん、あの安全な基準を設けるっていうのもあると思うし、はいまあ、そういった形で、社内だったり、外部の専門家とかと、継続的に壁打ちをしていくっていうのが、役立ちそそううでですす
0: よねそうですね
1: これ、じゃあ,まあそういった形で、今後はそういうふうに対応していけばいいと思うんだけど。はい今もうすでにこうステマ的な投稿がもうすごいいっぱいあると思
0: うんだけどこれ
1: って過去の投稿も今回の規制の対象になるんです,か
0: あのです、ね、こう過去になんか遡って規制されるってわけじゃないんですけどこの10月1日が、まあ、ステマ地でスタートなんですけどこの10月1日時点で投稿が残っていると。でその投稿がまあ、ここまでお話ししたステマに当たるという場合にはステマ規制の対象になりますね
1: うんでもねすごいわかるかだって6か月前の投稿とか普通にタイムライン流れてきて買、ねね、っちゃうもん<笑><笑><笑>だからこれでもまあ実際じゃあ対応しようとした時に、はい、その過去のじゃあステマに当たる記事とか、まあ、インフルエンサーとか外部の人に「消してよ」って言っても、はい、連絡つかないよみたいなことすごいあると思うんだけどあります
0: よ、ね、これってどうなるんですか基本的にはです、ね、今おっしゃったあのインフルエンサーと連絡がつかなくて、まあ、変えられないみたいなケースはです、ね、あの事業者がその表示を管理できないという状態にあるということかと思うのでこの場合はです、ね、事業者の表示といえる実態がないということになりますねでなのでステマ規制の対象にはならないというふうにはされていますねで逆にですねインフルエンサーと連絡がつくと。で自動車がまあその表示をまあ管理できる状態にあるということになるのでそういった場合は過去の投稿でも今あの10月1日以降にあるものに関してはステマ規制の対象になるということになるので。この場合はですねあの、なかなか大変だと思うんですけど、えーと、その投稿を消してもらうとか、あと広告とか PR の表記を入れてもらうとか、そういった対応が必要になりますか
1: ね。うん、なるほど、この辺も、じゃあ実際に連絡が本当に取れないって言えるのかどうかみたいな、はい、そのまあ評価のところがまあ今後、問題になりそうですよね。な
0: りますね。うんうんうん
1: 、この辺とかまあ今後の実例とか、はい、アップデートをチェックしていく必要がありそうですね。あある
0: と思いいまます、うん
1: うん、じゃあここまではそのまあ規制内容っていうのは、まあザックバランに、はい、あの見てきたところなんですけど、うん、じゃあまあブランドとか会社とかその事業者としては具体的にじゃあそのどんな対応を今後、まあ、社内でこう構築したりとかしていくのがよさそうですか
0: そうですね具体的な対応についてはまあ弊社でもいいろろご相談が増えてますよね、うん、でまずは、まあ、社内でその商品を宣伝する際のこうガイドラインですかね、そういったものを作っていただくのが重要かなというふうに思いますかね、あであのこういう場合は広告であることを明確にしなきゃいけないとか、あと自社のですね商品とかサービスについて投稿する場合は、まあ、会社のチェックを受けなきゃいけないとか、そういう社内ルールを決めていただくっていうのが重要かと思いますかね。うんうん
1: 海外とかね先に法律が規制された国では、うんうんまあ、そういう対策を取ってるところっていうのが多いようには聞いてるんだけど、はいまあ、こう具体的な NG 州の作成とか共有だったりあとはこのじゃあステマを管理する責任者っていうのを新しく指名したりとか、うんうん、あとはまあ外部の我々みたいなその専門家弁護士との相談窓口をまあ作ったりとかあとはこう会社でじゃあ気づいた人があのちゃんとこうこうなりました危ないと思いますっていうのを報告できるようにまあ匿名とかでもいいかもしれないんだけど窓口を作ったりとかまあそう内部コンプライアンスというのを並行して構築してもらうっていうのが良さそうですよね
0: 重要だと思いますね、その投稿をチェックできるこうモニタリング体制みたいなそういったものを構築していただくのも重要かなという,ふうに思いますかね。でまあ、可能であれば担当者とかホームの方とか二重でチェックをできると安心かなというふうに思いますかね。あと、まあ、あのこれはよく言われることですけど従業員とかあとインフルエンサーの方とかそういった方を対象にしてセミナーとか研修なとかそういったあのものを実施していただいて、まあ、リテラシーを高めてもらうということも大事かなというふうに思いますね。うん
1: 、ですねここすすごごごいいいい強く言いたいい<笑>なんかか今までもセミナーの,、ね、あのご依頼とかある
0: やっぱり社内セ
1: ミナーという形で今回ってこのインフルエンサーとか外部の委託先の行動がまあ会社の,まあその跳ね返ってくるというか影響が大きい規制だからやっぱりこのディスカッションとかセミナーとか意見交換っていうのを社内だけじゃなくてこう外部の人と一緒に実施してもらって同じ認識を作ってもらうっていうのはすすごく重要な規制ですよ
0: や本当にそうだと思いますね。さらにこうインフルエンサーとこう代理店とかそういった関係では、まあ、契約書で、ね、広告とかその PR の表記をちゃんと入れてくださいとかそういったこ,うことを義務付けたりとか、まあ、場合によっては、ね、こう契約の解除とか損害賠償とかそういった規定を整備していただくというのも必要かかなといいううふうに思いますかね
1: うんこれ正直、ね、インフルエンサーとかこう外部の PR からしたら、はい、いやブランドのためを思って
0: 、うん、やってたのに、みたいな、
1: まあ。特に今回ね、この規制はされたんだけど、やっぱり判断基準がすごいまだ曖昧だから、
0: ね、
1: やっぱりちょっとまだ分からない中で、でも PR しなきゃいけないし、そういういいいい商品をもっっっといろんな人に使ててほしいって思いから、はい、ちょっとこう思いと規制がこう<笑>、ね
0: 、矛盾し
1: ちゃうところだから、ね、まあ例えばそのやっぱり契約で今までの一般的なこの業務委託の契約書にはこのステマに関する情報っていうのは入ってないですも
0: んね。
1: だから一般規定でまあ解釈かもしれないんだけどちょっとじゃあこれって。本当に問題が起きて、うん、じゃあその商品を対策のために回収しなきゃいけないとかってまあないわけじゃないと思うんですよね。はいうん、っていう時とかにまあじゃあどっちがじゃあ損害をそのまあ責任を負うのかとかみたいな話も出てきちゃうしそれぐらい契約書できちっとしておかないとやっぱり外部側の認識と会社の中での認識重要性がやっぱずれちゃうこともあると思うから、そうですね。まあこのあたりをやっぱ事前に契約で担保する必要っていうのがまあ出てきたんじゃないかなっていうふうに思うところですよ
0: 、ね。いや本当にそうですね。なんかその表記のあとモンとかも意外にね、こう何を入れるかっていうのが分かりにくい入れ方をしちゃったりとかそういうケースもあると思うので、うん、こう契約書の中に例えばこう具体的な文言をこう入れてくださいとかこの位置で入れてくださいとか結構そこまで具体的に決めていただく必要が出てきてるのかなって感じはしますね。うん
1: 、あとあのこれもすごいよくあのクライアントの方から聞かれるんだけど、はい、これじゃあ今回ステマ規制が始まったけど、はい、みんなやってるじゃないですか<笑>で。はいバレるんですか？すね、とかえ、じゃあこれってその消費者庁とかチェックしてるんですか？はい、っていうこともあると思うんだけど、うん、これあのよくあの正直、あの別の景表法だとか、焼き用とかでもまあ割としょっちゅう聞かれる質問だよね。<笑>この辺どうですか？吉田先生、<笑>い
0: やー聞かれますね。ここは景表法でも本当によく聞かれますね。あのー、この辺りはですね。実はえっとライバル企業とか企業他社さんから。消費者庁に連絡がが行くことが多いんですよ、
1: ねうんねはい、あのうちはめちゃくちゃ守ってるのになんであそこはっていうとかねやっぱまあ正直思うでしょうしでもやっぱ常にこの手の、まあ、規制っていうのは、うん、まあコンペティターとかライバルから、はいまあ、匿名通報で、はいまあ、されることもあるし、うん、あとはやっぱりその消費者とかで「うん、えステマ規制されたのにステマやってるじゃん」みたいな感じで。うんうんまあ、通報がががされて、はいまあ、そこから調査が始ままるといいいいうパターンが多多よねす
0: ね多いと思いますねだからステマ規制もおそらくそのパターンで、うん、結構ライバル企業とか、まあ、これだけねあのステマ規制いろいろなところでいろんなねあのセミナーやられたりとか、うん、結構皆さん関心が高いところなので割とこうインフルエンサーの人とか消費者の人とかが、まあ、これってステマなんじゃないのみたいなことで連絡をするケースがなんか個人的には多いんじゃないかなって気もしてますかね。うん
1: 、なんか増えてきそうですよね
0: 。うん、そ,ねそんな気がしますね、う
1: ん。まあこの辺りっていうのもどんどんまあ事例が積み重なっていって、はい、まあ最新の情報をチェックしながら、まあトライアンドエラーを。繰り返しながらこうアップデートしていくのがいいかなとは思うんですけど
0: そうですねあの、一応消費者庁の方では、えっと、このあと Q&A をあの出しますっていうことはあの予定されているようなので、今、運用基準と呼ばれている指針が出ている状態なんですけど、これにプラスで、ですね具体より具体化した Q&A っていうのが出る予定になるので、ちょっとそちらの動向にも注目をしたいですね。うんうん
1: 我々もまあその今ある指針から少し具体的な事例をまあ次回紹介したりとか、はいまあ、セミナーとかでちょっとこうディスカッションさせてもらったりという形で情報発信を続けていきたいなと思いますので、はい、ぜひ皆さんこうチェックしていただければありがたいなと思います。
0: よろししくお願いします
1: というわけでですね、はいえー、弊社も
0: 2、えー、コタマセミナーを
1: 実施するわけですが<笑>、はいえー、今回はそのステマ規制に関するセミナーを、はいえー、メインで担当していただく。
0: そうですね。藤村弁護士には、ね、い。
1: 藤村先生、はい、先生弁護士に<笑>、えー、ゲストとして来ていただきました。<笑>藤村さんよろしくお願いします、はい。よろし
0: くお願いいたします。藤村です。よろしくお願いいたします。<笑>はい。初登場藤村弁護士です。よろしくお願いします。はい、お願いします。<笑>じゃえっ、ー、と藤村さんあのセミナーを今回、えー、実施するということでえっ、ー、と詳細はどんな感じになるんでしょうか。はい、えー、と9月12日火曜日の、うんうんえー、と6時から1時半前ぐらいまでを予定しております。はいえー、と会場がエスタ青山で、うんうんえー、とオンラインとオフラインの両方で開催する予定です今回は、ね、オフラインあのだけじゃなくてオンラインも実施しますのでぜひ、えー、ご参加いただけたらなというふうに思いますね。はいえー、と5時半から開場しておりまして、あの始まる前と終わった後に、ちょっとあの皆様とお話できればなと思っておりますので、うんうんはい、ぜひお越しください。はい、ぜひあのごのごさ拶させていただければと思いますので、遊びに来ていただければなというふうに思います。で、オンラインの方もね、えー、ご参加いただけたらなというふうに思いますので、PTX の方で公開されているので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。じゃあぜひお越しいただければと思います今日もありがとうございましたさようならファッションローに関するお問い合わせは三村小松と検索いただき三村小松法律事務所までお問い合わせください